0: C'est parti, on déballe tout. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 15 du podcast Amour et Autre Joyeuseté. Je suis ravie de t'accueillir, que ce soit la première fois que tu passes par ici ou si tu es déjà un auditeur, une auditrice fidèle. Je suis ravie de t'accueillir. Et aujourd'hui, on va parler d'une phrase très importante qui est je ne tombe que sur des mecs indisponibles émotionnellement. Donc, il est vrai que l'audience ici est principalement féminine, que je m'adresse principalement à des femmes, mais évidemment que si tu es un homme et que tu écoutes cet épisode ou n'importe quel épisode d'ailleurs du podcast, tu peux évidemment te sentir concerné, euh, apprendre des choses, piocher ici et là des informations, des exercices, etc., etc. Mais donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de décrypter ensemble cette phrase, je voulais faire un petit, une petite aparté Euh, Tu l'as peut-être vu sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, en avril, si tout va bien, je croise les doigts, je vais pouvoir me lancer à 100% dans mon entreprise, à 100% dans mon activité de coach, j'ai méga super hâte, ça fait des années que j'attends ça, donc si tout va bien, je l'espère, que les étoiles seront alignées en avril, je pourrais à temps plein me lancer dans mon activité, créer mon entreprise, etc., donc j'ai trop trop hâte, bref dans cet objectif-là, du coup, pareil, t'as peut-être vu passer sur Insta, je fais une petite enquête de terrain, un peu pour cibler au mieux bah, le contenu que je peux vous proposer, les offres d'accompagnement que je peux vous proposer, pour qu'elles soient vraiment à 100% le reflet de vos besoins, de vos envies, de vos objectifs, etc. L'idée, c'est par le biais d'un petit questionnaire Google Form là, en ligne, de venir vous questionner sur vos parcours amoureux, sur vos aspirations, vos rêves, etc. Donc, les personnes que je recherche plus spécifiquement donc sont des femmes, entre 25 et 35 ans, célibataires ou au début d'une relation. Des femmes qui désirent sortir de leur schéma répétitif relationnel pour construire une relation épanouissante avec la bonne personne. Donc tu es vraiment la personne que je recherche si tu « coches » entre guillemets toutes ces cases. Donc, Je t'invite vraiment à aller dans ma bio Insta pour trouver le, le petit questionnaire, le Google Form ou alors directement dans la description. Et si tu pouvais partager autour de toi ce questionnaire par euh, mon profil Insta ou directement le lien ça me serait vraiment d'une immense aide par ton compte Insta, par ton Facebook, à la machine à café, à la salle de sport, au cours de poterie, au yoga, en famille, en ami. enfin bref, partout où tu as l'occasion d'en parler. Il y en a qui l'ont déjà fait, donc vraiment mille fois merci d'avance, Ce sera une immense ressource et vraiment encore une fois un, un levier pour ce projet d'avril qui arrive. Mais donc aujourd'hui, j'ai voulu décrypter cette phrase, je ne tombe que sur des mecs émotionnellement indisponibles. Alors, pour décrypter un peu cette phrase, je trouve que c'est intéressant de la découper en deux. Avec une première partie « je ne tombe que » et la deuxième partie « les mecs indisponibles émotionnellement ». Donc cette première partie de phrase, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi quand j'entends ça, ça fait très généralisation. Ça fait très « il y a que ça qui se passe, il n'y a que ça qui m'arrive, y... je ne tombe que », ça veut dire que ça arrive tout le temps, que c'est un schéma répétitif, c'est une situation que je rencontre encore et encore et encore et encore. Et pour moi Dès qu'il y a généralisation, ça vient faire écho aux constructions du monde. Donc on en a déjà parlé ici sur Amour et autres joyeuseté, mais pour rappel, si ça ne te parle pas, les constructions du monde, ça va être une paire de lunettes avec laquelle on va décrypter le monde. Ça va être un filtre à travers lequel on va analyser tout ce qui se passe autour de nous. On va analyser les personnes, les situations, les événements, les émotions. Et donc quand je dis je ne tombe que, je fais du coup un constat, je fais forcément un constat, par ce filtre-là, par cette paire de lunettes-là. Il est fort à parier que Pierre, Paul, Jacques, euh, qui auraient la même histoire que moi, trait pour trait, bah, n'auraient peut-être pas cette même conclusion, cette même généralisation du « je ne tombe que ». Donc pour moi, dès qu'on tire ce genre de conclusion, dès qu'on commence à faire des généralisations personnelles, des déductions de ce type, on fait appel à ces constructions du monde. Et en plus de ça, on en a déjà parlé aussi, mais on va se débrouiller pour venir confirmer sa construction du monde, venir confirmer cette vision qu'on a de ce qui nous entoure et de notre réalité. Parce que, je le répète encore et toujours, mais le cerveau est feignant, il fonctionne le maximum du temps en pilote automatique. Donc c'est pour ça qu'on va reproduire les mêmes expériences, reproduire les mêmes situations, tomber dans des schémas répétitifs, parce qu'on a besoin, enfin, notre cerveau a besoin, de confirmer ses constructions du monde pour se dire, bah voilà, là, ça, je connais, ça, c'est « confortable », entre guillemets, confortable parce qu'il connaît, même si c'est une situation qui est malheureuse, il le connaît, donc il va recommencer encore et encore. Donc dans les constructions du monde, il y en a autant qu'il y a d'individus, on en a même plusieurs par personne tant qu'à faire. Mais en général, on décrit trois grandes familles de constructions du monde. La première, c'est la construction du monde d'insuffisance. C'est typiquement le genre de phrase qu'on peut se dire du genre « je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez intéressante, assez drôle, assez ceci, assez cela ». La deuxième, c'est la construction du monde d'inimportance, enfin de non-importance. Donc typiquement, je ne peux pas être aimé, je ne peux être qu'abandonné. La troisième, c'est la construction du monde d'inexistence. Personne ne me remarque, j'existe pas, je ne compte pas. Voilà, des phrases de ce genre-là. Et donc, comme on l'a dit, notre cerveau, il a cette construction du monde-là, dont il a besoin pour fonctionner, et il a besoin de venir la confirmer en mode automatique. Donc, si j'entre en relation avec quelqu'un, qui ne va pas venir valider cette construction du monde, eh ben, il est fort probable que la relation elle, s'arrête, elle, qu'elle ne se poursuive pas. Parce que du coup, on ne va pas savoir comment faire, on ne va pas savoir comment décrypter les choses. Donc si j'ai cette notion d'insuffisance, euh, imaginons je ne suis pas assez intéressante, eh ben, il est fort à parier que je vais attirer à moi des personnes qui vont venir confirmer, entre guillemets inconsciemment, consciemment, ou l'analyse que je vais en faire tout du moins, pour venir confirmer ma construction du monde du « je ne suis pas intéressante ». Donc ça va être des personnes qui vont pas venir trop me parler, ou qui vont se détourner de moi, qui vont pas me poser trop de questions personnelles, voilà des choses comme ça, et du coup je vais me dire « bon ben bah voilà, c'est, ça n'a pas loupé, c'est parce que je ne suis pas intéressante que la relation s'arrête ». Et ça va venir confirmer, encore une fois, cette construction du monde. Et c'est parce que notre cerveau est fainéant qu'on va souvent ré- préférer rester dans une relation qui va être douloureuse, une situation qui ne nous va pas, qui nous rend triste mais qui va venir valider cette construction du monde, qui va venir valider notre réalité, plutôt que de changer, de tout bouleverser nos repères. Du coup, concrètement, lorsque je vais dire des phrases de généralisation du style « je ne tombe que » sur des mecs émotionnellement indisponibles, bah, je vais avoir raison en fait, puisque mes expériences vont venir confirmer cette construction du monde. Donc si je me sens pas à la hauteur pour regarder un homme, si je pense que l'amour ça fait souffrir si je pense que je ne peux être qu'abandonnée, si je pense que je ne suis pas intéressante, etc. etc., Mes expériences amoureuses vont venir confirmer ça. C'est pour ainsi dire inévitable, sauf si on vient faire un travail dessus, d'identification, etc. Mais je, j'en parlerai un petit peu plus loin. Et le dernier point que je voulais aborder aussi par rapport à ça, c'est que ne pas connaître ces constructions du monde, c'est aussi prendre le risque de tomber dans les jeux psychologiques triangle de Karpman, Victime, Bourreau ou Sauveur, dont on avait parlé dans l'épisode 5. Pareil, je mettrai le lien dans la description. Mais bon, maintenant que je, j'ai dressé un tableau assez dramatique de ces constructions du monde, les solutions. Comment on travaille sur ces constructions du monde Première chose, en les identifiant. Évidemment, on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, identifier ces constructions du monde en, en faisant attention à son discours intérieur, à la manière dont on parle de soi. Identifier aussi celle des autres, parce qu'évidemment, hein, ce qui marche pour nous marche pour les autres. Ce qui permet aussi du coup de développer son empathie qui va être indispensable pour les relations On travaille aussi ces constructions du monde en développant son affirmation de soi, donc en connaissant ses besoins, en développant son intelligence émotionnelle, en apprenant à communiquer avec les autres, etc. etc. On peut aussi travailler ces constructions du monde en connaissant les jeux psychologiques. Là, je te fais retourner à l'épisode 5, du coup, sur le triangle de Karpman, parce que si on connaît tout ça, on va pouvoir apporter une certaine vigilance lorsqu'ils vont se manifester et pouvoir éviter de tomber dans ce piège et ce jeu psychologique victime-bourreau-sauveur et dernier point, ça va être d'identifier aussi ces schémas d'attachement. Et ça, il y a un épisode qui arrivera du coup très prochainement sur les différents schémas d'attachement et du coup comment les connaître, comment en sortir, etc. Les constructions du monde, c'est ce qui nous fait tomber dans certains schémas répétitifs, c'est ce qui nous fait euh, tirer des conclusions, des généralités. Mais pour le coup, c'est pas la réalité, ça se travaille, ça s'identifie, ça se modifie au fur et à mesure du temps pour reprendre sa responsabilité et reprendre le pouvoir sur notre vie amoureuse. Deuxième partie, des mecs indisponibles émotionnellement. Alors, premier point que je voulais aborder pour cette partie de phrase, c'est attention aux étiquettes, aux cases dans lesquelles on va mettre les gens. On en a parlé notamment dans l'épisode de la semaine dernière sur l'art de bien se disputer. Le fait de remplacer les conclusions hâtives ou pas, mais les conclusions par de la curiosité et de l'empathie, eh ben, ça va vraiment changer énormément de choses dans nos relations. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui de l'indisponibilité émotionnelle, bah, parfois ça va être vraiment une étiquette qu'on va coller à une personne qui aura tel comportement parce qu'on a lu dans telle vidéo YouTube de je ne sais qui, de je ne sais quoi, qu'un mec qui fait ça est indisponible émotionnellement il faut passer son chemin. Mais des fois ça fait 30 minutes qu'on a rencontré la personne, ça fait 30 minutes qu'on est en date et on a déjà fait une conclusion sur, le, sur la personne et sur le personnage. Je suis désolée, mais moi, si ça m'arrivait qu'une personne tire une conclusion sur moi au bout de 30 minutes, je serais un peu vexée. Donc, parfois, ce qui peut sembler être de l'indisponibilité émotionnelle, ça peut être aussi, je sais pas, de la pudeur, de la maladresse, euh, ne pas avoir les bons codes. Je sais pas, ça peut être aussi quelqu'un qui a entendu euh, « les filles, ça aime les bad boys euh, »,« les filles, ça aime les mecs détachés euh, »,« fuis-moi, je te suis », des espèces d'injonctions comme ça. Il peut y avoir tout un tas de raisons qui laissent la place au bénéfice du doute. Donc encore une fois, les deux super pouvoirs de la relation, c'est la curiosité et l'empathie. Vraiment, j'insiste encore et toujours, mais ne présupposons pas, soyons curieux et soyons bienveillants et empathiques les uns avec les autres. Ensuite, petit point que je voulais aborder aussi dans cet épisode, c'est que il faut savoir qu'on se met toujours, bon, pas toujours, je ne vais pas faire de généralité, je ne vais pas tomber dans le piège, mais on se met quasi systématiquement, en couple avec une personne qui est dans le même état psycho-affectif que soi. Donc, très concrètement, si je me mets toujours avec quelqu'un que j'estime émotionnellement indisponible, il est fort à parier que moi-même, je ne sois pas émotionnellement disponible. Si j'attire que, entre guillemets, des personnes qui ne veulent pas s'engager sur le long terme, il est fort à parier que moi-même, je n'ai pas envie de m'engager sur le long terme. Il est fort à parier que si je me mets en couple avec quelqu'un qui ne s'investit pas spécialement, qui ne me présente pas à ses amis, à sa famille, qui ne fait pas de projet, et ainsi de suite. Peut-être que moi-même, je ne le fais pas ou je ne suis pas prête à le faire. Donc si tu te surprends parfois à dire cette phrase, que tu ne tombes que sur des mecs qui sont émotionnellement indisponibles, questionne-toi vraiment en profondeur. Est-ce que toi, tu te sens disponible émotionnellement Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça est-ce que tu as vraiment envie d'être en couple en ce moment Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'on dit un peu dans notre société que c'est important à partir d'un certain âge d'être en couple, de construire une famille, un foyer, ainsi de suite, etc. Mais peut-être tout simplement, ce n'est pas ce dont tu as envie. Donc encore une fois, je t'invite à te questionner, à partir à la rencontre de toi-même, de tes besoins, tes envies, tes émotions. Et pour le coup, les, les étiquettes que tu vas pouvoir mettre sur les hommes, ça va permettre d'apprendre énormément de choses aussi sur toi. D'autre part, l'indisponibilité émotionnelle, c'est, ça fait un peu peau pourri, ça fait un peu phrase méga tendance, mais en soi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis ça Quand tu dis que tu tombes que sur des mecs qui sont émotionnellement indisponibles, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi Quelles sont les expériences, les faits sur lesquels tu t'appuies pour dire ça Est-ce que c'est le fait qu'ils t'écrivent pas tous les jours Est-ce que c'est le fait qu'ils veuillent pas se poser Est-ce que c'est le fait qu'ils te proposent pas de rancard Est-ce que c'est le fait qu'il n'a pas de geste d'affection, est-ce que c'est parce qu'il ne te présente pas à ses amis, à sa famille, est-ce qu'il s'intéresse qu'au sexe, est-ce qu'il n'y euh, a pas de projet avec toi, enfin voilà, vraiment demande-toi concrètement les faits qui te font dire ça sur les personnes, les mecs indisponibles que tu rencontres. Ça va être une mine d'or aussi pour savoir euh, qu'est-ce qui est important pour toi, est-ce que tu as besoin d'avoir un message tous les jours ou est-ce que tu en as besoin d'en avoir dix. Enfin, tu vois, ça va vraiment te permettre aussi de te dire que c'est pas forcément les personnes que tu rencontres qui sont indisponibles émotionnellement, mais peut-être tes standards et tes exigences qui ne sont pas forcément claires, qui ne sont pas forcément écoutées. Voilà, c'est un peu, du coup, tu navigues à vue et bah forcément, c'est un peu comme la pêche. Hein. Plus le filet est grand et plus tu ramasses n'importe quoi. Une métaphore un peu étrange, mais bon, voilà. Et un dernier point que je voulais aborder dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que je voudrais t'inviter à montrer l'exemple. Si on se sent en confiance... Si on connaît sa valeur, si on connaît son histoire, ses blessures, ses constructions du monde, si on développe de jour en jour son intelligence amoureuse, sa capacité à communiquer, qu'on a confiance en soi, qu'on sait s'affirmer, on est en confiance pour laisser de la place à l'émotionnel dans la rencontre et dans la relation. Et je pense que souvent, on a tendance à attendre les feux verts de l'autre pour oser se dévoiler, oser avancer, oser montrer... Euh, l'émotionnel, oser créer un lien, oser créer une connexion, etc. Sauf que c'est un peu facile dans un sens, ça veut dire que tout le travail repose sur l'autre. Mais si on est suffisamment en confiance, on n'a pas peur de se montrer vulnérable, on n'a pas peur de se montrer authentique. Et c'est là que la connexion va pouvoir se faire. L'amour ne va naître que dans l'émotionnel, que dans l'être, et pas dans le faire, dans le beau, dans l'admirable, dans le séduisant. C'est pas là que ça va se créer. C'est pas là que la connexion va se créer. Souvent, j'entends, oui, mais je voudrais une relation une... avec une vraie connexion. Mais pour qu'il y ait connexion, il faut de l'émotionnel. Pour qu'il y ait de l'émotionnel, il faut lui laisser la place. Et il faut se montrer vulnérable et authentique. C'est gagnant-gagnant parce que si dès le début, on se montre vulnérable et authentique et que la personne, elle montre pas spécialement d'intérêt, eh bien c'est du temps de gagner. Tant mieux, bon débarras. Mais si la personne est réceptive en face, eh ben, on va aussi gagner du temps et gagner en qualité de relation. Donc, montrer l'exemple de ça, montrer son authenticité, sa vulnérabilité, son histoire, laisser la place à l'émotionnel et l'autre en face se sentira aussi en confiance de le faire et de dévoiler sa propre authenticité, sa propre vulnérabilité. Et c'est aussi tout le travail qu'on fait en coaching, développer ton intelligence émotionnelle, connecter avec ton authenticité et ta vulnérabilité, faire euh, surgir en fait qui est la, la belle version de toi, le beau que tu as proposé et ne pas faire dicter tes relations et tes rencontres par ces constructions du monde par ses injonctions, etc. etc. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je trouvais ça important de revenir sur ce type de phrases qu'on se surprend à dire ou à penser, qui viennent très souvent faire appel à nos constructions du monde et qui sont aussi un moyen d'apprendre énormément de choses sur nous, de développer énormément de compétences que l'on a au fond de nous et d'apprendre à relationner. Donc une fois n'est pas coutume, tu trouveras en description tous les liens des épisodes que j'ai cités trouvera aussi le lien du questionnaire dont je t'ai parlé en tout début d'épisode. encore une fois si tu peux prendre quelques secondes pour noter le podcast sur Apple Podcast 5 étoiles ce serait vraiment merveilleux c'est ce qui l'aide à se développer n'hésite pas aussi à le partager autour de toi à des amis qui pourraient en avoir besoin, à des proches le que de partager sur ton compte Insta Facebook ou autre encore une fois merci beaucoup à ceux qui le font je t'embrasse très très fort je te souhaite une excellente matinée, après-midi nuit, peu importe et je te dis à très bientôt pour parler amour et autre joyeuseté. Ciao